0: Bienvenidos a Cómo Llegamos Hasta Aquí, un podcast presentado por Avecita Remínez y David Ortiz.
1: En el que dos amigos deciden embarcarse en el mundo del podcasting y hablar sobre aquellos temas que nos han perturbado o sorprendido al adentrarnos a la vida adulta y compartir con ustedes nuestras opiniones, pensamientos y una que otra experiencia.
0: Interesante lapsus, perturbado, Avecita. ¿Se relaciona con el tema de hoy?
1: Mm, puede ser un poco. El día de hoy, el tema. Está padre, Ajá. me encanta. Primero quiero preguntarte, ¿cómo pasaste tu Navidad, David?
0: Pues esta Navidad de 2020 uh -huh. fue muy distinta a las otras Navidades. Y creo que no solo para mí, sino para muchas personas. Uh -huh. La pasé con mi familia nuclear. Sí. Sí, mi familia extendida, porque con familia extendida somos muchísimos.
1: <risa> somos el meme de la
0: familia mexicana. Y aún así con mi familia nuclear somos algunos. Pero siempre guardamos las medidas uh -huh. de sana de distancia. distancia, ángel antibacterial, cubrebocas. Nosotros sí queríamos celebrar, la verdad. ¿eh? Porque uh -huh. yo estuve leyendo publicaciones de personas que no, uh -huh. que no iban a celebrar nada. Cenamos, acostumbramos cocinar. Generalmente, fíjate que yo participo mucho. Uh -huh. En esta no tanto. Porque, no sé, como que decidieron una cosa que... Se este, iba a ser alguien más y uh -huh. yo lo acepté. ¿No? Ahora en Año Nuevo tendré mi venganza. <risa> no, este... Cuidado, cuidado. Podré cocinar. Ajá. Uh -huh. Suenamos este, lo típico, ponche. Si sí, no son de México...
1: No saben sí. qué es un ponche.
0: Ajá, que es una infusión <risa> de frutas. Sí. Que se cuece durante mucho tiempo. Uh
1: -huh.
0: Y es dulce, es aromático.
1: Sí, de hecho uh -huh. también es como... O sea, para todos en las familias mexicanas, Ajá. también no es solamente como hacer el ponche, sino que te ayuda a crear como ese ambiente Ajá, de, sí. de Navidad, de compañerismo, Ajá. de estar juntos, de es, convivir.
0: Es cálido, ¿no? Uh -huh. Yo lo relaciono muchísimo a la Navidad porque de hecho es en diciembre la única el único mes que,
1: que se hace, sí, que sí, se sí.
0: hace y tomamos, entonces uh -huh. este Hubo ponche, hubo cosas horneadas, verduras justizadas, pollo. Porque fíjate que mi familia no es de pavo. Como que siento que tiene el sabor súper intenso. Entonces, este, no, no me gusta. Hubo pastel, tamales. Y hubo un, este, costillitas barbecue. Eso, o sea, no siento, siento que no son navideñas, pero las amo.
1: <risa> Agradezco Ajá. que hayan estado en mi navidad
0: Ajá, puré, ¿no? Lo que se acompaña a las uh -huh. costillas Y pues ya, no sé cómo estuvo ahora tu navidad
1: En el mío ah. también eh, convivimos así también en la familia nuclear O sea, los que siempre, siempre estamos en esta casa Fue muy bonito porque, bueno, yo a mí no me encantan los abrazos entonces, porque en general no es como que siempre seamos muy abrazones, ¿sabes? Ajá. Entonces, como que para mí el hecho de no tener que abrazarnos me gustó mucho porque de pronto, más bien, a veces les digo que en lugar de darte abrazos, te, te hacen cosquillas y Ajá. así, y a mí es algo que no me encanta. Sí. Particularmente no me encanta. Entonces, es como de, si no me van a abrazar, mejor no lo van. O sea, es que a mí me gusta más como el abrazo así, tranquilo. Normal. ¿no? Sí, y como que con cogidas o así es como de, ay, qué necesidad, sí. ¿sabes? Sí, o
0: sea, quién hace eso, ¿no? Siento que es como un ataque al espacio. Ajá,
1: entonces como de, solamente nos estamos abrazando. Entonces no hubo eso. Y cada Ajá. quien desde su sillita, pues dijo feliz Navidad y así, Ajá. lo cual fue, estuvo, estuvo padre. Y aparte porque me encantó. Mi abuelita es de que todos los años y durante el año también, <ríe> no solamente en Navidad, este, prepara pozole. Entonces yo soy súper fan del pozole de mi abuelita, este, y me encanta, me encanta ponerle así muchísimo muchísimo Ay, amo el agua. Súper, zorrillosa y de, de con bocates. porque sé de personas que no les gusta, que con los caldos y así, como el pozole lleva caldo, este, pero a mí me encanta. Y, ¿Salsa
0: de aceite lo que Sí, súper fan,
1: Ajá. mi mamá hace la mejor salsa de aceite, la. deliciosa. Y también hubo pollito ensalada de col como esa que venden en una marca de pollos Ajá. muy famosa mundialmente este no me voy a meter eh, hubo ensalada Waldorf deliciosa Ay, que preparó también mi mamá ponche obviamente hicimos la ponchación Ajá. obviamente porque pues si no no serían tan navidad. navidad hubo boñuelos que Ay, me amor, encantan boñuelos. pero déjame decirte que algo muy interesante que pasó este año es que en mi casa Normalmente cada año los buñuelos los hacía una tía, uh -huh. pero ella falleció a principios de año, creo, si no mal recuerdo. Y entonces esa receta ya no pasó a nosotros, a estas uh -huh. generaciones más modernas, porque no, tampoco no, no quiero decir que jóvenes porque no soy la más joven de mi casa. este, Pero este sí, ya no pasó y ella hacía unos buñuelos súper deliciosos, David super suavecitos, pero a la vez crujientes, pero súper. O sea, el dulzor no empalagra. Ajá, no
0: aceitoso.
1: Ajá, o sea, saben deliciosos. Y este y entonces esta Navidad los compraron. No fueron de mis mejores, muy malos. O sea, estoy acostumbrada a algunos. Este, pero fue interesante.
0: Y fíjate que eso que dices de la receta de tu tía. Uh -huh. Siento que la Navidad también de alguna manera revive esas tradiciones familiares, ¿no? Sí. Como esas recetas que solo se hacen en ese momento, uh -huh. que solo nos hace una persona. Sí. Y que, pues, en algunos casos tristes, o sea, también en mi familia ha pasado eso, que se pierden esas recetas, uh -huh. ¿no? Con esas personas. Entonces, yo pensé justo en esa Navidad como hacer una especie de recetario familiar. Uh -huh. Para que quede... porque finalmente es parte de nuestro patrimonio, ¿no?
1: Sí, ajá. o sea, sí, 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 porque, o sea, no es solamente como un patrimonio de nosotros, sino que también creo que está dentro de la cultura. Ajá. O sea, es que yo yo había hablado un poco contigo antes y decíamos cómo el asunto de hacer un buñuelo uh -huh. tiene todo esto. su especialidad o, sí, sí. o su método, ¿no? Así, sí, si su tú me hablabas de del de agua, ajá,
0: de era, infusión no. de hojas limpias de tomate, uh -huh. que se usa para brindar elasticidad a la masa y también como que eso previene que absorba exceso de aceite y queden crujientes, uh -huh. pero no duros, ¿no? Si sí, no, y eso
1: creo que es importante porque no es solamente como de la, de la forma en la que hacen en tu casa los muñuelos, ¿sabes? Uh -huh. También lo ponen en la mía, y entonces es como súper interesante porque es como esa cultura culinaria que tiene México Ajá, sí. y que creo que es bellísima tristemente ya, ya o sea con mi tía ya, ya se fue esa receta pero es pero diferente. hay otras no por sí. ejemplo
0: el pozole de tu abuelita ah sí siento que igual se puede reservar
1: uh -huh. sí. en tanto
0: está viva entonces este sí como preservar lo que... Y a veces también redescubrir, ¿no? Quizá uh -huh. algún día hagas buñuelos y en esa transmisión que no sé es tan evidente, pero salgan, ¿no? Uh
1: -huh. Puede ser. Ajá. O sí. sea,
0: no sabemos hasta...
1: Hasta que lo intentes. Sí. Que también te voy a decirte que fíjate que yo, en, justamente para estas fechas, siempre acostumbraba a hacer cupcakes o galletas o este... Algún postrecito, ¿no? Y mm -hmm. me encantaba regalárselos a mis amigos. Y pues, perdón, pero este año no hice nada. Sí, porque, ¿no? ¿a quién se los daba? ¿No? O sea... Sí, estábamos
0: en nuestras casas, ¿no? Y ahora que se están aumentando los contagios, peligrosamente, aquí en Morelia ya... Hay dos hospitales 100% de capacidad.
1: Sí, ya. Yeah. Son
0: privados. Y los restos que quedan son públicos. Y están, pues, también con altos niveles de ocupación.
1: Sí, creo que el que tiene menos es... Es un 51%, Ajá. o sea, menos de
0: la mitad, perdón, pero menos de la sí. mitad. Entonces, pues, ha sido una Navidad muy diferente, ¿no?
1: Súper diferente. Y fíjate que también, no o sé, sea, otras personas también nos decían es que no es lo mismo porque ahora no celebramos tanto, no hicimos esto, no salimos, ¿no? Y es que, por ejemplo, acá también se acostumbra a hacer fogatas ahí en la calle, si tu uh -huh. barrio te respalda o no, ¿no? no, no. ¿no? Suelen hacer. Sí, sí. sí. Este fogatas, este, o había fiestas súper grandes, ah, o sea, no que no las haya, porque sí es sabido sí, en algunos casos, terribles, personas, ¿no? pero, o sea, sí me parece que en ese sentido sí le quitó, digamos, de cierta manera a los mexicanos uh -huh. esa celebridad también, ¿no? Uh -huh. Ese festejo, así como antes, que se bebía así sí, sí, muy sí. intensamente. Pero me parece que también abre paso a nuevas formas de cómo pasar estas celebraciones, ¿no?
0: Sí. Y justo yo pensaba que estas fechas de alguna manera marcan el paso del tiempo, ¿no? Uh -huh. Y independientemente de las creencias religiosas, de tus gustos o preferencias, por lo menos para mí, siento que es importante hacerlas. Notar, ¿no? O sea, que se marque el tiempo. Porque de repente, en la a partir de la pandemia de marzo, llegamos a diciembre en un abrir y cerrar de ojos. Sí. ¿Cómo pasó ese tiempo, no? Esos meses. Sí, sí, sí. sí. Entonces, siento que estas fechas simbólicas ayudan a procesar de alguna manera el paso del tiempo. Porque de lo contrario, pareciera que estamos en un eterno presente, donde el tiempo está difuminado o borrado. Ajá. Uh -huh. Y eso, pues para mí resulta enloquecedor. ¿no? Sí, 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 sí. Ajá, como sí. siempre está el mismo día, esta cuestión de la eternidad. Sí. Y siento que marcar el tiempo, hacer unos cortes sí. simbólicos, digo lo que sea, porque hay personas que no celebran la Navidad, pero siento que sí es importante como tener estas fechas, marcarlas. Sí. Por ejemplo, ahora en. Este, en el año que está ya por terminar uh -huh. no se va a atender en el servicio de atención ah, sí. de psicológica de la Universidad Michoacana y muchas personas quizá lo piensen que es porque son vacaciones pero se pensó más bien como para introducir esta dim dimensión simbólica uh -huh. del tiempo ¿no? a manera de intervención quizá. Uh -huh que esté marcado ese
1: día. Y aparte, creo que algo interesante también, y que hay que marcar ahí, es que también es importante nuestro trabajo en eso, uh -huh. porque, porque creo que sí hay personas que también llegan a pasar estas fiestas solos,
0: claro. y
1: el que puedan ser escuchados por alguien uh -huh. es sumamente importante. O sea, y nosotros, por ejemplo, que lo escogimos así como parte de este grupo en el que pertenecemos, es solamente... Como un día, o sea, ese día uh -huh. no lo atendemos porque es una festividad, pero deja ahí tu mensaje, uh -huh. lo vamos a leer, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y creo que de pronto también es como, podemos estar para ti, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sí. O sea, porque sí, o sea, habrá personas que pasen solos estas fechas, ¿no?
0: Sí, o en, los, o en el hospital.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Y oh. qué difícil. Ajá. O en algún funeral, o siempre las primeras fiestas de fin de año sin algún familiar, sí. pilar de la familia son muy complicadas.
1: Sí, me parece que sí, porque porque es como la primera festividad que pasas y uh -huh. que no está esa persona, sí. no está esa figura.
0: Y se recuerdan todos esos como años anteriores.
1: Sí, que por cierto, también hay que decir, ¿no? Que ninguna Navidad es igual. Ajá. Porque creo que, por ejemplo, nosotros podríamos tener algunos highlights, ¿no? De, de navidades anteriores
0: Ajá.
1: o festividades anteriores. De fin de año. Sí, que, que fueron como significativas para nosotros, ¿no? Y que de pronto se van resignificando conforme pasa el tiempo. Pero sin duda alguna, creo que de verdad, el, en este 2020 sí ha sido como... si sí hay un gran cambio realmente de estas festividades.
0: Sí, 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 sí.
1: Ajá. A ver, David... Cuéntame alguna de tus navidades o, o fiestas de fin Sin de año. Así que, sea, que digas, estas las recuerdo porque estuvieron geniales.
0: Creo que las que más recuerdo son las de la infancia. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Que no sé también si sean como que hayan sido especial. Porque fueron especiales. O por también como esa mirada um, del presente que las vuelve especiales. Uh -huh. Porque de repente siento que... Lo que pasó en nuestra infancia no es tanto como lo que de verdad pasó, sino una reconstrucción. Sí, sí, ¿qué haces? Que nos da sentido, ¿no?
1: Uh
0: -huh. sí. Y eso está interesante porque siento que se puede apreciar eso en términos, por ejemplo, de los mitos de los pueblos, ¿no? Que el, el mito del origen no es lo que inaugura un pueblo, sino es lo que una reconstrucción que hace el pueblo... Uh
1: -huh. Para eso. que
0: les dé sentido, pero eso es posterior. Sí. Es, en algunos episodios tomábamos el libro del Génesis en, para hablar de la serpiente. Uh
1: -huh.
0: Y ese libro no es el más antiguo de la Biblia.
1: No.
0: Bueno, ese, me parece que el más antiguo es el del Exodo. Ajá. Pero el Génesis se escribe después, ¿no? Y entonces está interesante como... Y es, es lo que más se habla. Ajá, ajá, Como ese después se puede escribir el pasado. sí. Entonces, diría que las de niño, pero introduciendo este matiz.
1: Creo que de pronto lo que sirven es también como para ir construyendo esos significantes, las formas en las que se va moviendo y construyendo ese uh -huh. tipo, no solo de festividades, sino también de, de reglas, de, de conductas, de eh, procedimientos, de formas de quehaceres, de, de haceres, Ajá. ¿sabes? Y de estares, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, como que siento que todo eso se va construyendo a partir de eso. Porque, por ejemplo, yo también debo decir que, que a simple vista, podría decir como, o a simple, así como superficialmente, más bien, podría decir pues que mis festividades también, las uh -huh. que más recuerdo y más bonitas eran las de la infancia, uh -huh. pero voy a explicar por qué. O sea, yo ahí sí creo que tengo unos cuantos pros y contras. <risa> Porque, oh, no. mira, yo... Perdón, voy a sonar súper fea, poco ambientalista, <ríe> atroz. Perdón, de verdad. Pero yo cuando era niña, mi abuelo, eh, él compraba pino natural, Ajá. ¿no? Eh, mi abuelo se dedicaba a vender madera, Ajá. entonces él conocía completamente todos los pinos y Ajá. maderas. Entonces él siempre llevaba como la copa Ajá. a la casa y a veces, este, sí tenía, o sea, forma de que fuera creciendo y así Ajá. lo cuidáramos y eso, ¿no? Y ya no está tan mal... Sí, además Sorry. que era
0: la otra época, ¿no? Sí, y no entonces eran en súper en los noventas. Ajá.
1: Entonces, para mí, la Navidad, si no había un aroma así de pino... Ajá. ¡Uy, David! No era Navidad. O sea, eso ya lo comprendí años después. Cuando... Pues yo también muy chica perdí a mi abuelo, mm -hmm. entonces... Pero no sé por qué se quedó como grabado en mi memoria ese aroma. Mm -hmm. Y entonces yo ese aroma... Cada vez que lo siento, lo percibo, o sea, que pasa un camión de madera o así, o paso por una madería, para mí es como hacer clic con eso, ¿sabes? Uh -huh. Me lleva a, ese a esos momentos donde yo todavía conocí a mi abuelo. Esa era, para mí, uff la Navidad, ¿sabes? Que aparte de vida desde chiquita, me enseñaron que poner en nacimiento, uh -huh. y entonces me encantaba porque me decían, no se mueven las figuritas, y no movía las figuritas, uh -huh. ¿sabes? O sea, yo las ponía ahí, y era, una, era un... Es una casa... Acá en México, las casas del centro coloniales suelen ser grandes. Ajá. Entonces, había un gran pasillo y poníamos al principio del pasillo el árbol. Y todo el pasillo estaba el nacimiento, David. Entonces, para mí era... uff uh, Sí, Ajá. o sea, yo amaba ponerlo. ¿Sabes? Esa festividad sí. la amaba. Y bueno, ya años después, una de mis tías, atrozmente, dice... Voy a comprar un árbol artificial. Lo cual para mí fue como de... ¿Qué? No, no pasó mucho. En realidad, creo que yo tenía... 8 o años creo cuando decidieron comprar el árbol y entonces desde ahí yo como que decía guacala o sea perdón pero ya no quiero poner árbol y en realidad ya no lo poníamos uh -huh. y no poníamos nacimiento o sea bueno sí lo ponían pues pero ya no me yo nada, no sentía esa misma emoción uh -huh. y por eso digo hay pros y contras uh -huh. <risa> no porque para mí era principalmente este el árbol natural pero bueno ya de, con el paso del tiempo me fue acostumbrando al árbol bueno artificial sí. que tenemos ahí este y entonces este año me gustó que lo puse con mi mamá con mi mamá decidimos poner el árbol este y me divertí mucho fue como un espacio en el que pude estar como con sí, mi mamá sabes sí, sí, porque aparte o sea sí este año también estuvo más en casa mi mamá pero como que en esos momentos donde estamos ella y yo haciendo una actividad... Uh -huh. Uf... Para mí es pechísimo O sea, me encantó ese sí, momento... Este... Y eso, ¿no? Y este año, fíjate que ya tampoco no pusimos nacimiento... Y en uh -huh. algunos anteriores tampoco... Entonces creo que eso también cambió, ¿no? O sí, sea, se van moviendo... Se van, ajá... Cambiando las tradiciones y así... Pero... Este... Me gustó... Uh
0: -huh. Sí, sí, sí...
1: Pero sí, o sea... En definitiva creo que... Los recuerdos que tenemos nosotros de pronto de... Las Navidades... Pues sí, supongo que porque vives con menos preocupaciones y también como un poco más disfrutando de lo que hay uh -huh. o del momento, es que crees que esas navidades eran bellísimas. Pero, por ejemplo, yo ahorita me divierto muchísimo cuando sí. hacemos los intercambios o que este hacemos juegos donde eh, se trata de, de ganarse un regalo y se sí, lo pelean sí. según unos con otros. Es, ¿Sabes? Ese tipo de No sé
0: si tú acostumbras a hacer algo... Para el fin de año a visitar como algo que digas eso lo hago solo en
1: fin de año Ajá. ponerme el calzón no, no ponerme Ajá. el calzón rojo y amarillo no es cierto, no eso nunca lo he hecho.
0: Ajá, O sea, yo no solo lo hago en año nuevo, pero ¿Los
1: 365 días.
0: Tampoco. No, pero eh, volviendo a estas como fechas que nos sirven de corte
1: uh -huh.
0: del tiempo. Yo sí me pongo a pensar, ¿no? Sobre ah, en el sí. lugar en el que estoy ahora, qué fue lo que pasó durante el año, uh -huh. qué me gustó, qué no me gustó,
1: uh -huh.
0: como proyectos a futuro.
1: Fíjate que yo en ese sentido, entonces, más bien sí ya entendí. Ajá. O sea, sí, más bien ya me hiciste pensar. Y yo, por ejemplo, siempre como que las cambio, fíjate. Uh -huh. Pero sí me he dado cuenta que, por ejemplo... También ponía... Creo que fue un año 2015. Y eran como mis highlights, ¿no? Y entonces, durante el año, en post guardaba las fechas que habían sido como... O que había ocurrido algo súper fregón. Y entonces ya después, justo en año nuevo, las encontré claro, y las entonces, leí. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Yeah, y ahorita, por ejemplo, mm, yo tengo cinco meses ya mm -hmm. que en el trabajo en el que estoy. Y entonces, este... Creo que justamente en el pequeño detalle que nos dieron me di cuenta de cómo un trabajo también te puede dar como de pronto un cambio en decir, vaya, a principios de año no tenía un trabajo, uh -huh. ¿sabes? Y ahora tengo esto uh -huh. y en estos cinco meses he hecho esto, ¿sabes? Sí, sí. Eso, eso creo que...
0: Sí, pues es algo de tu vida, ¿no? Que... En el 2019 no estaba, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. Y hace poquito, ¿no? Uh
1: -huh. Y de hecho, déjame decirte que algo que no sé realmente si sí vaya a ser tradición o no, porque todo puede pasar, pero por ejemplo, es la primera vez que yo asisto a, pues era un brindis en sí. Uh -huh. Este, porque tenía que ser muy, muy reducido todo, este, pero era un brindis justamente de trabajo, ¿sabes? Es la primera vez uh -huh. que yo convivo. La, o sea, como laboralmente en un espacio así, que se ha festejado como el fin de año. Uh -huh. Creo que eso está muy bonito. ¿Sí? No, sé, no sé si voy a volver a ocurrir más adelante, <risa> porque todo puede pasar, pero me gustó. Ajá. Me gustó pasar eso porque es muy interesante como convivir con otras personas que son ajenas a tu casa y que a lo mejor tampoco no convives tanto dentro del oficina. Uh -huh. Me gustó.
0: Sí, sí, sí.
1: Y algo que hago, sí, ya. Algo que hacemos así como también solamente a fin de año es que con mi mamá preparamos galletas.
0: Mm.
1: Solamente a fin de año, ¿sabes? O sea, sí, ah. ajá. Y últimamente no hemos hecho galletas, pero hacemos de qué gelatinas. Y solamente para estas... Uh -huh. O sea, sí se hacen para los cumpleaños y así, pero como que para esas fechas eran como súper específicas. De siempre, ah. ajá. es específico de qué sabor o así. Ajá, es como el moche, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces es como específicamente de esto tienen que ser. Sí. Y las galletas lo mismo. Específicamente de esta receta tiene que ser.
0: ¿Tienes propósitos?
1: No me gusta tanto así como decir, este, quiero lograr esto y aquello, ¿no? Porque, digo, uno puede más o menos sí decir, sé que quiero esto y esto y esto.
0: Uh
1: -huh. Y a veces la vida te lleva por otros lados. Claro. Pero, este, sí, si por ejemplo, pues, a lo mejor eh, ser más consciente de las cosas que me están siendo dadas, o sea, la, el trabajo, la experiencia que estoy obteniendo tanto de la atención psicológica como de otro trabajo, este, de lo que estamos aprendiendo aquí también, de claro. este espacio, o sea, de porque en este año decidimos lanzar el podcast y creo que también eso, ¿no? Mm -hmm. Ver a dónde nos puede llevar.
0: Sin duda, el podcast yo creo que fue una experiencia ah, que nos... Marcó del 2020, uh -huh. porque en el primer capítulo comentabas de que eso, o sea, ya lo habíamos pensado, bueno, lo habías pensado en realidad tú, uh -huh. en los primeros meses, ¿no? Y lanzaste la pregunta, y en ese tiempo yo respondí no.
1: ¿Y David haciéndose del rogar?
0: Ajá, es que no sé, <risa> me daba pena. Pero ahora, pues, es algo de que ya lo veo como más natural o algo que en lo que me interesa, ajá, mm. me interesa hacerlo y entonces está, está padre. Sin duda también algo a mí que me marcó durante este año pues fue la pandemia, ¿no? Creo claro. que eso marcó a todos de manera muy fuerte, uh -huh. ¿no? este, de encierro, las clases en línea, ¿no? Uh -huh. Como el diplomado el que nos el sí. diplomado que nos inscribimos. Y
1: fíjate, ese creo que de dos formas, ¿no? Nos, uh -huh. nos ha enseñado. O sea, una es como también ese sentido de trabajar online, uh -huh. pero el otro es el proceso también que haces tú para llevar a cabo ciertas actividades, ¿no? O sea, ¿cómo, o sea como nuestra, nuestro diplomado es enfocado en, en, el, en el arte y el desarrollo humano, me parece que, que es mucho justamente el repensarnos, el ver como otras perspectivas, ¿no? O contemplar con otra visión ciertas cosas o de exagerarlas, este, llenarlas o dotarlas de ciertas características uh -huh. para que entonces surja algo más artístico, ¿no? Uh -huh. Y explorar esas partes me parece muy padre porque creo que a los dos también nos ha permitido resignificar algunas cosas. Sí, claro.
0: ¿no? Sí, y sobre todo a través de herramientas sí. que para mí no eran como tan comunes Claro. Pero que en ese diplomado hemos aprendido, ¿no? Man, A
1: llevar. Ajá, sí.
0: como de la cultura. Entonces, eso es algo que rescato de... Y bueno, también lo, el, los seminarios que tuvimos con la doctora de Argentina. Sí. Todo ese dispositivo, ¿no? La posibilidad de trabajar en casa.
1: Sí, con Marité. Ajá. Sí, sí. También yo con Jorge. También él está en España y desde España, o sea, a las 12 de la noche él nos da el seminario. ¡Qué padre! Y nos decía, me voy a hacer un café pero con alcohol porque ya ahorita no puedo. O sea, porque dedicarnos dos horas sí. era increíble, pero súper nutritivo. Sin duda alguna me permitió también ver cómo la pandemia no es planteada solamente con un eje, ¿sabes? O sea, contempla tantísimas cosas de la sí. vida que verla a través de miradas como Marité o Jorge, híjole, fueron como interesantes y aparte, su, también eh, en el de Jorge tuvimos, in, tuvo invitados, ¿no? De, otra, de Argentina y cosas así también, o sea, de otros lugares y también era muy enriquecedor todo, ¿no? Porque también era como replantearnos la pandemia como en asuntos que tienen que ver necesariamente, sí, con cambios y modificaciones del terreno político, económico y social cómo hacerles frente, ¿no? Y también como eso, lo vas llevando también al campo de la terapia
0: sí. o del sí. análisis
1: y el impacto que tiene en cada uno de los objetos. Sí. Y entonces eso también creo, híjole.
0: Sí, pues creo que este año estuvo lleno de eventos, ¿no? Este, sí. Casi, casi...
1: Todavía estoy esperando el ataque zombie porque llegar a como al 31 de diciembre. Pero... Porque, o
0: sea, la pandemia... De... Recuerdo también esta noticia de los avispones asesinos. Ajá. <risa> Comedores de abejas. Sí. Eh, la arena del desierto del Sahara que estaba llegando a México. Sí,
1: que el tsunami, que Ajá. no sé qué. Ay, sí. eh,
0: los temblores, las erupciones volcánicas simultáneas.
1: O sea, de verdad me sorprende que no, no hayamos perecido todavía. O sea, ¿Sabes? Sí, de verdad, sí, porque sí. de verdad es muy abrumador. Bueno, sí, quién ¿cómo? sabe, ¿no? Porque... También ya último, la última es la mutación de la nueva cepa del SARS, ajá, ¿no? Ajá. Y entonces también como eso ya se infecta en animales, entonces de pronto eso me preocupa también. Porque no solamente somos nosotros, ¿no? También uh -huh. hay que cuidar por esas otras formas de vida. Uh -huh. Y entonces, híjole.
0: Sí, ha sido un año.
1: De repensarnos.
0: Sí, y luego esos... Fenómenos que salían del monolito Supuesto Ay, Que sí. aparecía en todo el mundo o sea, Había
1: uno en tu cuarto de <ríe> sí, hecho
0: ¿no? Sí, un, fue, capté uno en mi cuarto
1: <ríe> Sí, un monolito Vaya,
0: interesante Pero sí, también siento que Estas como producciones O fenómenos sociales Es como un poco para Resistir, ¿no? De alguna manera O sea, sí es una exageración Como esta serie de eventos Pero siento que de, Escriben los hechos de alguna manera, ¿no? O sea, como que el terror se aparta por un instante y hay espacio para la risa.
1: Sí. Y también porque nos nos pre, nos permite, creo, a lo mejor cambiar prácticas, uh -huh. ¿no? O sea, algo que a lo mejor no estábamos haciendo tan bien. Y darnos cuenta de otras, de o sea, de dar visibilidad a otras cosas. A, sí algo que necesariamente se tenía que hablar y no lo habíamos hecho, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, como los sistemas de salud, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Que
1: ahora es, eh, sí, un tema súper importante, porque qué tanta importancia le habíamos dado a la salud. Ah, o sea, no solamente en términos de salud física, física también la mental, ¿no? O sea, Ajá, sí. qué implicaciones tiene. Y entonces, por ejemplo, también, qué programas hay y cómo impactan eso sí, en las sí, personas, sí. si realmente llegan a ellos, cómo sí. llegan a ellos, quiénes son los que están trabajando para Ajá. ellos, ¿cierto? Y creo que todo eso es para repensarse. Sí,
0: fue como... Y también creo
1: que para decirte, haz algo.
0: Ajá, sí, eso, siempre, eso lo hablaba el otro día con unas amigas, uh -huh. ¿no? De que pareciera que siempre estamos a la espera de algo. Uh -huh. Y entonces, este, a mí me encanta... Recordar este mito de la caja de Pandora, uh -huh, uh -huh. que bueno, seguramente ya lo conocen porque es conocido por Occidente. Uh -huh. Pero después de que Prometeo robar el fuego a los dioses para dárselo a la humanidad, sí. pues evidentemente tenía que haber un castigo. Uh -huh. A Prometeo lo castigaron, pues, en, en atándolo a una piedra y con unos. Cuervos que le devoraban el hígado Ajá. Y cada noche se le regeneraba ¿no? sí. Pero a la humanidad ¿Cómo la castigaron? La castigaron enviando Zeus envió la caja
1: De Pandora, de Pandora.
0: Entonces este, se la dio a guardar a Epimeteo Que era hermano de Prometeo Y Epimeteo Estaba, me parece que Vivía con Pandora Que era una niña Mujer, no recuerdo una no, niña. No. Ajá, muy curiosa. Sí. Sabiendo Zeus que iba a abrir la caja. Entonces, Pandora va, a pesar de que la adverten tiene la advertencia de la caja de no ser abierta, ella la abre, obviamente, porque si quieres que algo pase, establece una prohibición, ¿no?
1: uh -huh. Sí.
0: Entonces, la abre y salen todas las desgracias del mundo. Uh -huh. Que antes de ese momento mítico no había, no había muerte, no había guerras, no había enfermedades, no había dolor, sufrimiento. Y salen, salen todas esas desgracias. Pandora se apresura y cierra la caja. Y cuando cierra la caja escucha una voz. Muy tarde. Una voz que le dice que la deje salir. Que es la esperanza... Y entonces, este, pues, Pandora se conmueve de alguna manera y la deja salir. Y entonces, hay dos lecturas de este mito. La primera es que la esperanza es lo único bueno que hay dentro de todas esas desgracias. Uh -huh. Y la lectura que yo prefiero es que la esperanza uh -huh. es una de las desgracias. ¿no? Entonces, siento que este año nos ha hecho movernos en el sentido de no esperar más, ¿no?
1: Sí. Ajá, sí, sí. Como
0: porque siempre estábamos a la espera de... Ajá. No, por ejemplo, esto del podcast. Sí, que lo... Estaba a la espera de que quizá algún día, ¿no? O es el diplomado en el que estamos a la espera de que tengamos más tiempo. O a la espera de que venga otra cosa y mejor este, en ese momento.
1: Sí.
0: Y siento que de algún modo este año nos movió en ese sentido de la espera. Uh -huh. Y de la esperanza, ¿no? O de la esperanza de que no nos dé COVID, ¿no? Te debes de mover para que no te dé Sí, claro. COVID.
1: O sea, no es como que aquí en México en la mayoría no mm -hmm. decía pues es que por ejemplo o se cree pues no que, que Dios Ajá. me va a ayudar pero si lo, le, lo o sea, si lo leemos así pues Dios te diría usa cubrebocas sí. usa gel si no
0: en la boca de los boca. sí no Ajá.
1: o sea entonces,
0: entonces este sí es un poco lo que me ha representado el año
1: muy interesante ¿tienes alguna recomendación sí como ya ir cerrando, para ir Ajá. cerrando este episodio
0: Sí, pues este episodio que versó sobre el fin, fin de año, ¿no? La Navidad.
1: Uh -huh.
0: A mí me gustaría recomendar el libro que más me impactó. O sea, hay muchos que me impactaron. Pero el que tengo así que siento que es una joya que a muchas personas les puede interesar. Es precisamente un libro que fue hecho en un intercambio de nuestro club de lectura. Uh -huh. Entonces, este libro es La ciudad y los perros de Mario ah, Vargas Llosa, sí. Y es un libro súper bello, muy brutal, así lo definiría también. Sí. Porque me parece que lo que plantea este libro es sobre cómo se construye la masculinidad y qué tan violenta es la masculinidad. Uh -huh. ¿no? Y es la historia de estos niños que son alumnos de este internado que se llama Leoncio Prado, se hacen amigos y es un internado militar. Entonces ahí ocurren cosas muy fuertes para, para ellos como niños, y no solo para ellos, sino cuando estás leyendo ese libro te estremeces. Y me parece que es un retrato interesante de cómo se construye lo violento en lo masculino. Sí. ¿No? ¿Hay algún pasaje en el que...? Eh, uno de los generales o capitanes, no me acuerdo, dice, en este colegio se vienen a ser hombres. Y ese hacer hombres parece que no, solo hace referencia a como a la disciplina, sino a la crueldad. Uh -huh. Entonces, se me, esa es una recomendación que les hago, súper interesante, que les va a gustar. Tiene una escritura media rara, pero les, les va a gustar. Y no sé, tú, abecita, si tengas alguna recomendación.
1: Sí, fíjate que no se me... O sea, yo sí le he hecho desde el principio a David. ¿Sabes qué? No, yo creo que no. O sea, no se me ocurre nada más Ajá. que las películas básicas de fin de año. <risa> <risa> Vean mi pobre angelito si no lo han visto. Este, cosas así, ¿no? Y ya, conforme íbamos eh, llevando estas conversaciones, fíjate que me acordé de un libro también. Ajá. Que justamente me marcó este año. Voy a hablar otra vez de alguien que amo y admiro. <risa> y que ya me dijeron que me van a poner una orden de restricción. Que es Ben este, no Espero que no ponga la orden de restricción. Que no que no nos escuche a través de este podcast. Yo comentando esto. Pero este año él también sacó un libro que se llama Ríndete sin fracasar en el Internet. Y este libro me parece que... Yo ya les había dicho que para mí Ben Shorts me parece un hombre increíblemente sabio, creativo, súper este, interesante, ¿no? O sea, sus videos y así. Pero en este libro, yo que llevo ya, que serán unos 10 años, yo creo, de haberme adentrado a, a ver sus videos y todo eso, y ahora el podcast y eso, este, su libro me pareció bellísimo en el sentido en el que... Él pone el asunto de ríndete en, el, en cuanto a... No tienes por qué cumplir con ciertos estándares mm. o cosas solo porque te han dicho que las tienes uh -huh. que hacer. No tienes que encajar este, en el prototipo de persona ideal para ese puesto de trabajo. O sea, ríndete ante, ante eso que de verdad sabes que no es para ti o mm. que no quieres en ti, ¿sabes? Porque no está mal, simplemente cuando dejas de realmente dar gusto a otros, puede ser que encuentres eso que uh -huh. realmente eres tú, o eso que quieres hacer, o algo que realmente te motiva a hacer un proyecto, un trabajo, ¿no? Encuentras eso. Y entonces es como el ríndete, no a, en el sentido de, de quien se rinde pierde, porque normalmente eso es lo que nos enseña, ¿no? A nosotros el que, el que se rinde no, perse, no persevera y así. Pero, o sea, si, si en ti no está tener una casa... En, de tantos millones o lo que quieras, ¿no? Y tú estás muy cómodo en un departamento y así, pues ese es el estilo de vida que quieres. Y está bien, ¿sabes? O sea, que, que conectes con eso que quieres. Uh -huh. Y aparte que escojas también, incluso eso aplica en personas. O sea, si no estás a gusto con los comentarios, con, con el cómo es, cómo se dirige, cómo está, no tienes por qué estar comportándote y estar soportando una conversación de tres horas. Con alguien que no, ¿sí me explico? Sí. O sea, si si te dijeron que a ti tenías que solo es, especializarte en una rama y que entonces para ser, por ejemplo, cirujano plástico, tienes que ser doctor y solamente tienes que estudiar estética y, si, y, y todo lo que tenga que ver con cirugía plástica y así, o sea, no. O sea, ¿por qué no también te metes y ves a, a lo mejor otros tipos de técnicas de operación de, de otra cosa, ¿no? O sea, para que te, que te nutra y que no tenga que ver solamente con ser eso que te dijeron uh -huh. y que entonces... No, tú, tú, por ejemplo, te tienes otro interés que es ligado al, a la fotografía o al cine o al arte, ¿no? ¿Y por qué no ex experimentar, digamos, esa belleza y llevarla de, por ejemplo, la cosmética uh -huh. a una producción de arreglo de fotografías o uh -huh. cosas así, ¿sabes? O sea, en ese sentido. Y entonces a mí ese libro... El cual, perdón, todavía no he terminado de leer. Porque a veces es muy fuerte. O sea, uh -huh. yo a veces siento que si me habla y me dice, ¡Muévete! Uh -huh. <ríe> eso que estás pensando, sí, hazlo. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, me gusta esa irreverencia, esas eh, ganas de impulsarte a hacer lo que realmente deseas. O sea, de habitar el deseo que hay en ti. ¿Sabes? hábitalo uh -huh. Porque ¿cuántas veces también le tenemos miedo a eso? Al que dirán, a lo que nuestros papás esperan de nosotros a lo que en nuestro trabajo se cree que debemos de tener, ¿no? De ser ese súper trabajador este que se mata o se desvive por eso. Y cuando no lo sientes, pues no lo sientes, ¿sabes? Uh -huh. Y realmente creo que ese ríndete es más en función de ver todo lo que tienes uh -huh. y qué puedes hacer con eso, ¿no? No tienes por qué especializarte en algo para que entonces así se supondría que ya cumplirías con los requisitos para entonces... ¿No? O sea, no es como que a nosotros nos hayan dicho Cómo hacer un podcast Qué es lo que tenía que llevar el podcast Y qué debíamos de hacer con el podcast O cómo promocionarlo y así Pero bueno, nos estamos aventurando, ¿no? Porque nos rendimos ante ese deseo de crear un podcast Y de divertirnos en el trayecto Y claro. viendo qué surge, qué podemos hacer De qué queremos hablar Qué queremos transmitir, qué queremos hacer Qué queremos decir, ¿sabes? Uh
0: -huh. Claro
1: Y creo que esa es mi recomendación
0: Ok entonces, ¿te parece si despedimos el episodio, ya? Sí. Pues agradecemos a nuestros escuchas. Les deseamos un gran 2021. Uh -huh. Que sea un año que logren lo que ustedes se hayan propuesto. Y también como siento que también este año nos mostró que no necesariamente seguimos no como un trayecto ya definido. Sino que de repente van surgiendo cosas, ¿no? Uh -huh. Y esas cosas las podemos tomar y hacer algo con eso. Sí. Entonces, pues que sea un gran año, se súper rico. Y pues nos estamos viendo en el próximo programa, ya en el 2020. Sí. Nos vemos.
1: ¡Felices fiestas! ¡Bye! ¡Adiós!